0: Innovative Medizin weitergedacht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Innovative Medizin weitergedacht. An meiner Seite wie immer Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei Vorberg-Law, Sebastian Vorberg. Moin, Sebastian. Moin, Philipp. Ja, unser heutiges Thema mal wieder aus gegebenem Anlass. Ähm, Large Language Models, kurz LLM, nicht zu verwechseln mit dem juristischen Master, gerade an der Stelle in der Medizin. Damit befassen wir uns ja zurzeit sehr, sehr intensiv, auch nicht zuletzt, ähm, weil du gerade federführend in einem neuen White Paper zum Thema KI arbeitest. Ähm, du bist ja jetzt voll im Thema drin. Äh, hol doch einmal mich und vor allen Dingen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal ab, was ist eigentlich ein Large Language Model? Ja, danke, Philipp. Das ist schon
1: mal auf jeden Fall die richtige Frage. Weil, wovor ich schon mal vorweg so ein bisschen Sorge habe, wir reden viel über KI. Aber haben alle, das muss ich mich auch einschließen, eigentlich nur so ein Halbwissen. Und das ist juristisch immer schwierig, weil dann wird ganz viel über einen Kamm geschert. Und dann wird es immer schwierig, weil man eigentlich so das, alle schlechtesten Beispiele voranschalten muss, um dann irgendwo eine Lösung zu finden. Und dann wird es schwierig. Oder einfach euphorisch alle besten Lösungen voranschaltet und damit aber gar nicht die Realität abbildet. In diesem White Paper, was du nennst haben wir dementsprechend sehr klar definiert, welche Arten von KI es gibt. Das hört man auch immer wieder. Aber jetzt mal mit dem Blick drauf für die Medizin, was ändert das? Und jetzt zu den Large Language Models Models zu kommen. Wir haben festgestellt, also KI baut sich so auf, dass es erstmal noch gar nicht so schlau ist und dann wird gelernt, dann haben wir so Learning Machines und Machine Learning und dann wird das schon interessanter und dann kommt Deep Learning und das wird immer komplexer und dann mit, mit Memory-Funktion, das heißt, ich kann auch Ergebnisse nehmen und so weiter. Jetzt ist dann immer, immer schnell dargestellt, ja, und das können wir nutzen, um äh, Bilderkennung zu machen. Wir können das nutzen in der Medizin hier und da, wo wir dann bessere Ergebnisse oder so weiter äh, im Rahmen der, der äh, ganzen Betreuung des Patienten, aber so medizinseite, also leistungserbringerseitig, haben. Und deswegen das Large Language Model als besondere äh, KI-Form, die ja eigentlich primär kommuniziert. Also okay. Large Language Model heißt, ich kann vorne eine Frage in Language eingeben, dann wird in, in, in dem Language ein riesen Learning Machine und alles angewendet, um da eine richtige Antwort auch in Sprache, äh, Language, wieder auszu, auszuspucken. Und das heißt, und das ist ja das, was ChatGPT genau macht. Und ja. Dann kann man das genau feststellen, und das ist irgendwie ganz cool, weil das so chatbot äh, höchste Art ist, wo man feststellt, geil, da kriege ich coole Ergebnisse. Und was ich jetzt glaube, was für das in der Medizin bedeutet, weil das die Frage war, ist, Patientenkommunikation. Also gar nicht so für die Leistungserbringer und hier und da. Es geht auch alles. Aber das Ding redet mit Patienten in Kürze so, wie der Arzt mit Patienten redet. Ja. Ja, also Das heißt, ich kann da richtig Fragen stellen. Ich kriege Antworten. Ich muss aber vorher auch nicht genau wissen, worum es eigentlich geht. Ich kann mich da annähern. ChatGPT hilft mir dabei, dass, oder ähnliche Large Language Models, muss man mal sagen, hilft mir dabei, mich da durchzufinden. Und wir wissen, dass Gesundheitskompetenz und der, der aufgeklärte Patient eine der wichtigsten Ebenen der modernen Medizin ist. Und da wird, das werden die Large Language Models eine unfassbar wertvolle Rolle spielen. Was
0: können wir denn da aus deiner Sicht erwarten im Bereich der
1: Medizin? Ähm, um das eine Stufe weiterzuführen, was haben wir denn, wenn wir ganz toll mit dem Patienten kommunizieren? Haben wir dann irgendwie den Arzt, der das iPad nach vorne hält und sagt, reden Sie mal? Nein, wir haben den Patienten zu Hause. Mhm. Wir haben ihn meistens vor einem Computer oder vor einem Tablet oder vor einem, I vor einem iPhone, wollte ich sagen, von einem Phone, sagen mhm. wir mal so, vor einem Smartphone Smartphone. So. Und, ähm, und dann fängt er an zu kommunizieren. Das ist eine Plattform. Das ist eine Plattform. Das heißt, Large Language Models wird in Richtung Plattform gehen. Patienten können sich da immer raufbringen und können Fragen stellen und können kommunizieren. Das ist das Schöne. Das wird es in der Medizin bringen. Das ist bisher noch ein bisschen unterrepräsentiert, wir haben schon Plattformen, aber die neuen Plattformen, die es in der Medizinkommunikation geben wird, die auch vor Arztbesuch und parallel zu allen Behandlungen
0: äh, wichtig sein werden, die werden wir jetzt sehen, die werden jetzt kommen. Ich sehe das sogar gar nicht mal nur zwingend in der Patientenkommunikation, sondern auch für die Leistungserbringer selbst. Ich denke jetzt mal an die Erstellung von Arztbriefen. Das ist ja schon ein Thema, das von Anfang an eigentlich immer ein Thema war. Ne?
1: Tut mir leid, Philipp, da muss ich dich jetzt ein bisschen, ein bisschen outen. Ja, Das ist genau das, was da draußen auch sofort als Reflex kommt. Ja? <lacht> sofort also Reflex, dass ich, du weißt, ich bin ja nicht so für Reflexe. Ähm, Arztbrief ist super. Ne? Ja, dann, dann nicken auch die Ärzte und sagen, das ist toll. Ich finde, den Arztbrief wird in Zukunft völlig irrelevant sein. Ja? In, unser, in unserer Kommunikation, wenn wir die Large Language Models haben, dann passiert das irgendwo im Hintergrund bekommst den Arztbrief schon verarbeitet in Form von äh, verarbeiteter äh, KI-bewerteter Ergebnisorientiertheit. Das heißt, in meiner Zukunft wird es keine Arztbriefe mehr geben, sondern eine Datenverarbeitung im Hintergrund, die dann dem konkreten Arzt, der dann jetzt was Spezielles muss äh, tun muss, klar spiegelt auf seinem Monitor, was hier relevant ist, woher das kommt, ob das irgendein Arzt als Brief mal geschrieben hat, ja. ist verhältnismäßig egal. Aber das ist nur ein kleiner Exkurs. Ja. Ähm, ich finde das also schön, dass es auch dem Arztbrief <lacht> hilft, aber ich finde es viel wichtiger, dass wir die unmittelbare Patientenkommunikation vorantreiben.
0: Ja gut, Punkt an dich. <lacht> aber wenn wir uns das jetzt mal anschauen äh, mit diesem Large Language Model, ich meine, das ist natürlich für viele auch unserer Kunden nicht zuletzt interessant ähm, und äh, muss ja aber trotzdem ähm, aus rechtlicher und regulatorischer Perspektive beleuchtet werden. Also mir fällt jetzt zumindest, aber das ist Berufskrankheit, zumindest so eine datenschutzrechtliche Ebene immer noch mal ein, die man zumindest mal anschauen muss. Was siehst du denn da auf rechtlicher Ebene noch? Ich sehe blühende Landschaften und rosa Elefanten. Ähm, natürlich
1: wird das nicht einfach. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Euphorie da sehr schnell gebremst wird, weil wir sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, das, da redet jemand mit dem Patienten. Hallo, bitte. Können wir nicht mal sofort dafür sicherstellen, dass da auch alle Qualitäten und alle Sicherheiten gegeben sind und da sehe ich schon die KVen äh, aufschreien und sagen, ey, das kann alles gar nicht sein. Das wird alles kommen. Lösung ist aber... Wir stellen uns die KI mal so weit denkend vor, dass sie in den Bereichen, in denen sie gefragt wird, genauso gut antwortet wie ein Arzt. Dann würde ich einfach auch die gleichen Ansprüche an die KI stellen wie an einen Arzt.
0: Appro Examen.
1: Examen, Approbation,
0: Approbation.
1: Ja. Fortbildung und äh, äh, am Ende ständiges Überprüfen, ob das auch stimmt. Das kann man ja ein bisschen hier ein bisschen engmaschiger machen als bei Ärzten, kann ein bisschen strenger sein als bei Ärzten. Bei den, aber wir müssen es auch nicht übertreiben, wenn das Ding schon besser als ein Arzt funktioniert, dann ist, finde find ich schon eine ganze
0: Menge bewiesen. Ja? Ja. Und das Ergebnis zählt hier. Das heißt, aus rechtlicher Perspektive muss man am Ende sozusagen, ja gut, auf dem Anwendungsbereich natürlich drauf schauen, gucken, ist das Ding ein Medizinprodukt oder nicht am Ende, je nachdem, was es tut, muss es ja gar nicht zwingend sein, kommt ja wirklich darauf an, in welchem Bereich äh, man das einsetzt, wir haben vielleicht so ein paar Datenschutzthemen, die wir da so einstreuen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist tatsächlich mal ein Punkt, wo auch ich da sitze und äh, ganz ehrlich sage, ich sehe kein Problem.
1: Nee, spannend, ich auch nicht. Ähm, wobei ich glaube, dass das äh, unsere, unsere Sichtweise auf die Dinge ist. Ich Wahrscheinlich. Glaube, wenn wir mal so einen KV-Vorstand hätten, also ich habe neulich wieder so eine Diskussion geführt, der sagt, ja, aber, also da kommt auf jeden ja. Fall schon, ja, aber, das muss ausgereift, geprüft äh, und ganz 100% sicher sein. sonst Was kommt das? Hier das? Nicht auf ja, genau. Und das weiß man dann nicht. Ja. Und dann kommt man mit sowas wie einer Blackbox in neuronalen Netzwerken und sagt, ja, das, das geht nicht. Also so, ja. dass, wenn wir da nicht reingucken können und da sind ja, wir, hallo, wir sind in der Gesundheit mit Blackbox, wo, wo, wie geht es denn da? sondern da schalten alle ab und wir wissen, das sind dann die, die Entscheidungsträger leider aus der Masse und die schalten das ganze System ab, weil wir mit der Blackbox nicht klarkommen. Ja. Und ähm, die dann dazu zu bringen, zu sagen, es kommt hier nicht auf die Blackbox, sondern aufs Ergebnis an, das, ist ja diese Pab. das Ergebnis kommt ja aus der Blackbox. Also ja. Nein, das ist ein intelligentes Ergebnis. Und Intelligenz heißt, es ist nicht nachprüfbar auf, auf einzelne Faktoren, sondern aus ganz vielen komplexen Ebenen heraus entstanden. Ja. Und das heißt, es gibt nur noch ergebnisorientierte Kontrollen. Wenn wir dahin kommen, dann haben wir gewonnen.
0: Und dann ist alles ganz einfach. Ich glaube, dafür brauchen wir noch ein paar Jahre. Man denke nur noch mal an, jetzt in diesem Fall, ChatGPT zurück, wo ja nicht vor allzu langer Zeit, glaube ich, eine höchst seltene Erkrankung anhand von Symptomen dann erkannt wurde. Und zwar nicht durch einen Arzt, sondern durch ein Large Language Model.
1: Nutzen ist perfekt.
0: Ja. Sebastian, wir werden das weiter beobachten, unsere Kunden weiter tatkräftig unterstützen. Ich danke dir ganz herzlich und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Für